0: ¿Te ha pasado descubrirte en el medio de un diálogo con vos misma? ¿Con vos mismo? Sí, sí, en un verdadero acto de autoconversación, darte cuenta que estás hablando solo o sola. ¿Qué significa? ¿Es saludable o no? Vamos por respuestas con la neuropsicóloga Cecilia Ortiz.
1: ¿Qué significa hablar solo o sola? ¿Antecede una patología o está bien, es sano? Cecilia Ortiz, mira todo lo que tenemos para preguntarte. Uh-huh. Buen día. Bueno, Buen sí, día, ¿cómo chicos. Va?
2: ¿Cómo les va? Antes de hablar, díganme si hablan solos después. Oyó. Yo hablo sola. ¿sí? Ah, ¿se sí, ¿Coco? Coco la eh... piensa. No sabe. No sabe, no contesta.
0: No, eh, eh, cuando hay insult, insulto... Eh, sí, creo que he hablado ah. solo, pero solo cuando me enoja algo. Ah. Estoy frente a la computadora. Se me borró un archivo. Arruiné todo un trabajo, un Word que estaba escribiendo así iba, iba por el final... Y me insulto a mí mismo y ahí como que hablo conmigo, pero mm. es la única vez que me pasa. ¿eh?
1: Me super pasa, ya, ya te cuento, en instantes, pero <risa> vivo hablando sola.
2: Sí, también. también. Bueno, sí, sí, chicos. Sí, también. El que diga que no habla nunca sola con, con sí. solo consigo mismo, todos hablamos con nosotros mismos. Bien. Sea a modo de pensamiento, sea a modo de diálogo con vos. Ah, Pero para eso quiero hacemos. como
1: discernir entre hablar en voz alta y otra cosa es hablar con uno mismo y contestarse. es De las dos formas está de bien. De las
2: dos formas está bien y noticia es signo de buena salud mental. Claro. Así ¿Ah, Exactamente. entonces. Ya podemos relajarnos y seguir. Estamos A ver qué va a decir. Total, A ver si estaba el camión afuera esperándonos. No, 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 no. Es signo de salud mental, es muy bueno y garantiza una buena higiene mental. Siempre y cuando. ¿Qué es lo que nos digamos? Desde ya. Pero vos sabés que nos pasan cosas, nos decimos cosas, nos comentamos cosas. Y eso está bueno porque implica que podemos tener contactos con nosotros mismos. No importa si es a nivel de diálogo interior o a nivel de diálogo exterior que podemos estar comentando algo. Estos diálogos que tenemos puede ser justamente a modo de esto, ¿no? De me voy comentando, ¿qué hice? O por ahí, ¿qué cosas tengo que hacer? Entonces, desde el cerebro... Favorece, fíjate que favorece nuestra atención, porque nos focaliza, sí. favorece la memoria y además ordena nuestras actividades. Siempre y cuando, vuelvo, este diálogo sea en un nivel sano.
0: Pero, ¿pero ¿qué diferencia hay
2: claro, entre
0: sí. eh, esta conversación sana y el estar rumiando, como suele usarse, no? el estar claro. pensando y tratando de resolver algo todo el tiempo? Mira, leí por ahí, no sé si estarás de acuerdo con este apunte, cuando estoy rumiando lo del pasado... ...o elaboro pensamientos del futuro, el presente pasa veloz delante de nuestras narices... ...y el presente es lo único real.
2: Absolutamente. Yo les pongo un ejemplo. Suponete que yo me quiebro una pierna. Me curan, me ponen la bota y demás, y el médico me dice, tenés tres este, cuidados. Eh, medicamentos analgésicos, reposo y kinesiología. Es lo único que vos tenés que hacer. Nada te va a calmar el dolor, porque está claro que el el dolor viene que el el cuerpo te está dando una señal que algo pasó, pero por lo menos te lo van a calmar. Si yo empiezo, ¿cómo se me ocurrió salir y caminar por ahí? No pude pensar que me podía quebrar y me estoy aferrando a un pasado, rumiando, que no me cambia la situación. ¿Me calma el dolor? Tampoco, porque es, no es ninguna de las tres cosas que tengo que hacer. Y por el contrario, si yo me pongo a pensar, uy, mira, me quebré, ahora no voy a poder salir, y la semana que viene tengo una salida y no voy a poder ir, y seguro que cada vez que cambie, lo, eh, que cambie el clima me va a doler la pierna, sí. me aferro a un futuro que tampoco sé si va a ocurrir, y tampoco me calma el dolor. ¿Qué me calma a mí el dolor? Las tres cosas que tengo que hacer. En el, el, el ahora. O sea, es malo lo que nos solemos decirnos, en ese aspecto es malo lo que nos decimos nosotros mismos. La rumia mental. Exacto, Exacto, esto que dice Coco. O estos, ah, porque hay como diferentes tipos de autodiálogos. Y a así ver. es, acá está bueno que. Yo em... ver, me quede claro cuando es sano. Sí. Claro, es sano cuando es yo sano? me programo. Che, ¿qué voy a hacer? Y tendría que ser esto. Uh, Mira, no me di cuenta de estos diálogos que uno tiene cotidianamente. Ay, María José, siempre lo mismo, te pasa, pero. <ríe> ahí <ríe> ya vamos, ahí vamos. Ahí ¿viste? ya está Ahí nos dio el pie. Claro. Cuando estos diálogos son o autocrítica, ¿por qué miércoles no dije tal cosa? O tendría que haber dicho tal cosa, ¿te das cuenta? No. Es decir, cuando es un autojuicio o una autocrítica en torno a mi rendimiento, y esto no es, digamos, una vez, sino es a nivel crónico. rumia, es decir, constantemente, sí. y esto lo que provoca es ponerme más ansioso. Entonces, la próxima vez que tú te tengo que hablar me pongo mal o me pone depresivo, esto no es un autodiálogo que me ayude. ¿no? Es un boicot Exacto, es un boicot. ¿Por uh-huh. qué? Porque me puede llevar... A la, a la no acción. El otro es la evaluación externa. Ah, me está mirando así, entonces seguramente está pensando que yo no sé esto, ¿no? O no, no voy a decir tal cosa porque va a pensar que yo soy una tonta. O me puse, ¿no? ¿Esto que... Y en definitiva, si tú siempre digo, vos estás en la cabeza del otro, no, digamos, vos puedes gobernar lo que otro piense, ¿no? Entonces, este tipo de diálogos que tienen que ver... En función de cómo voy a caer O cómo va a ser mi rendimiento A modo de juicio crítico Esto sí que no es constructivo Es boicot Y sí nos puede llevar a fallas Y a no ejercer acciones ¿no? ¿Y cómo lo cambio a eso? Buenísimo, primer punto es Justificarlo como decíamos la otra vez ¿no? Enjuiciarlo ¿Es realmente así? Este autodiálogo que Lo primero que yo digo es ¿Qué emoción me está generando este autodiálogo? Me está generando miedo. Bueno, entonces es porque algo en el orden del cuidado te está diciendo. Acuérdense que el cerebro tiene la capacidad de crear situaciones, aunque la situación no esté, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, Majo, ¿vos a qué le tenés miedo a algún insecto? ¿Le tenés mucho miedo? Sí, a la víbora. A la víbora. Bueno, cerrá los ojos e imagina la peor víbora que puedas imaginar. Ay. Describila. Es negra con dorado.
1: Súper gruesa y tiene una lengua larga. Y si la estuvieras violeta?
2: tocando, ¿cómo sería el tacto?
1: ay er, Pegajosa y arrugada.
2: Er, ¿Sí? Arrugada, fría. Fíjate la cara. En realidad, su gesto, su <risa> conducta es como si la estuviera viendo cuando en realidad no está. Sí, claro. no Es decir, esta, esta capacidad tiene el cerebro de crear situaciones aunque no estén en la realidad. Fíjate si yo me estoy diciendo todo el tiempo, autocríticas, me estoy diciendo... Cosas negativas, como que no voy a poder, como que los demás sí. me van a enjuiciar negativamente. Sencillamente eso va a ocurrir, ¿no? porque me estoy comportando en ese sentido. Entonces, lo primero es ver qué emoción me está creando. Si esa emoción es miedo, es angustia, sencillamente quizás este pensamiento sea irracional y responda a alguna creencia falsa. ¿no? Entonces, ahí yo tengo que poner... Eh, pausa o parar y reflexionar, ¿no? Uh-huh. Y ver de alguna, de qué manera lo puedo cambiar. Desde ya, si esto no puedo hacerlo sola, bueno, habrá que consultar.
0: Sí, okay. Pero sí sirve el autodiálogo, por ejemplo, cuando tenés que enfrentar un conflicto o algo, eh, como preensallarlo con uno mismo, ¿puede ser eso el que sirva? Totalmente. No sé, supongamos, tenés que sentarte para, no sé, pedir un aumento, supongamos, que por sí. ahí cuesta, sí. ¿no? Bueno, el, el hacerlo uno, decir qué voy a decir, cómo lo voy a decir, ¿eso ayuda o no?
2: Absolutamente. De hecho, en psicoterapia hay una técnica que se llama imaginería que consiste en esto. Bueno, me cuesta enfrentar la situación de examen. Bueno, imagínatela, como hice yo con Majo, definí la situación, mira a los profesores cómo te va mirando. Uno lo va ensayando. Bueno, ¿qué dirías? ¿Qué te dirías? Esto todo el tiempo se practica, ¿no? Bueno, en tal situación, a ver, decite algo, ¿qué te dirías vos? Esto es constructivo pero es constructivo cuando los pensamientos, ojo, no apuntan al pensamiento positivo, ¿no? Me va a ir bien, me va a salir todo bien, porque esto tampoco es real. Claro, no, es Exacto, pero sí apunta a poder de alguna manera visualizarme o ayudarme y qué cosas me puedo decir en esa situación. Acuérdate que lo que nos decimos, que tiene que ver con lo que pensamos desde ya, nos puede limitar o nos puede potenciar, potenciar. No lo creemos. Capacidad. Nada más. Exactamente, sí, lo sí. Sí. Creemos. Le, sí. Leí
0: por ahí que no es gratuito pensar, que se gasta mucha energía pensando. Rumiando se gasta más todavía y empieza a ser Abs- como insalubre.
1: Absolutamente. Desde ese punto
2: de vista. La rumia mental, que es esto como dijiste vos, ¿no? de pensar y dar vuelta, y dar... es sumamente autolimitante. Primero porque te quita atención de lo que estás haciendo. ¿no? Sí. Muchas veces estás pensando y no estás atendiendo a lo que está en curso. Pero además, porque esta rumia, como yo decía en el ejemplo recién, tampoco te lleva a solucionar, ¿no? Entonces, en algún punto uno tiene que aprender a cortar, porque la rumia empieza con un pensamiento intrusivo, el pensamiento viene, pero después te empezás a enganchar y a enganchar, y cuando quisiste acordar, tenés un tren con 500.000 vagones de pensamiento que fuiste hilando y que fuiste uniendo y que en realidad no te llevaron a solucionar la situación que en algún punto la rumia o los pensamientos irracionales apuntan a esto, a distraernos de lo cual tenemos que ocuparnos. En eso trabaja muchísimo el mindfulness, ¿no? Que esta, esta técnica que apunta justamente a est- eh, estabilizar el foco atencional en lo que sucede sin prestar atención a los pensamientos más rumiantes. Claro. ¿No? Leí, leí dos cosas sí.
0: por ahí, que la mujer... Eh, autoconversa más que el hombre sí, y que dicen, no sé si esto es un mito o no, que es más inteligente el que autoconversa que el que no.
2: No no pasaría por la inteligencia, sí por la salud mental. Ajá. El que tiene esta posibilidad de autodiálogo en el sentido de un autodiálogo creador, creativo y potenciador, sí, sí es una muy buena señal de salud mental, o sea que quien lo tenga, Bien. cuídelo. Bien. No eh, esto otro que hemos visto que tiene que ver con la rumi y las ideas eh, irracionales, ¿no? ¿Y, y con respecto al otro? ¿La claro. mujer
0: es más de autoconversar que...?
2: Las mujeres somos de hablar más, <risa> pero eso es porque hay una... No sé por qué lo decía. <risa> <risa> hay una teoría que dice que las mujeres tenemos más conexiones a nivel de cuerpo calloso, y entonces esto hace que podamos generar más palabras. Pero fíjate el otro dato importante, que es una investigación que se hizo en el Reino Unido con esto de la... del diálogo interno, se escaneó el cerebro de personas... La... Había dos grupos. En un grupo tenían que decir palabras sin sentido. Y en otro grupo se facilitaba el diálogo interior. Y lo que se vio fue que las personas que tenían diálogo interior se activa una zona del cerebro que se activa cuando estamos hablando con otra persona. Es decir, se entrena el cerebro como si estuviéramos realmente escuchando. Esto es un dato. Y el otro dato es que cuando nosotros hablamos con nosotros mismos generamos 10 veces más palabras que cuando estamos hablando con otras personas. Entonces, es un entrenamiento cerebral re importante porque también se activan áreas del lenguaje, pero además es un muy buen indicio de higiene o de salud mental.
1: Ahora, Ceci, hay que sí o sí verbalizarlo, hay que eh, hacerlo en voz alta. O puede ser una conversación conmigo, pero, pero inter- internamente, mentalmente. Absolutamente, no eso
2: depende de cada uno. Eso no importa. Es, es, indistinto. Indistinto. es indistinto. La conversación
1: sigue siendo la misma.
2: El, el, el objetivo sigue siendo el mismo y el mecanismo es el mismo. El tema claro. es que luego no te interese demasiado que te miren, como dicen, por ahí, de manera rara, porque estás hablando yo eso sola,
1: pienso, ¿no? deben decir esta Pero chica, el barbijo La del barbijo es muy buena, a mí no se me desde la lista del súper hasta. Cualquier otra cosa que me puedo estar diciendo. Pero me quedó claro esto de eh, cuándo es una conversación sana Exacto, y cuándo claro. no. Cuándo es bueno y cuándo no. no.
2: Y discriminemos otra cosa importante. A ver. Es si al diálogo es conmigo mismo. Si alguna persona o... Oh, este, ser querido está hablando, pero está hablando con voces que escucha en su cabeza. Ojo, porque bueno, esto da es señal verdad. de patología, ¿no? O sea, ah, siempre y ah, cuando, y sí, por ejemplo, si que voces. claro, que una persona sí, escuche ¿sí? Que, voces.
0: estás hablando con tu abuela, ah, imaginariamente. No, 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 me refiero a, a, a cuando dije, por ejemplo, que ¿qué que, que, que delataría esto? ¿Cuál es esquizofrenia? Esquizofrenia,
2: esquizofrenia. Las alucinaciones, es decir, tanto visuales como auditivas, el ver cosas que no están o el escuchar cosas que no están y responder es signo de patología mental, no en este caso de esquizofrenia o de algún no, otro no, tipo de no, patología, cuando social. hay un en la
1: conversación tiene, tiene que ser con vos, es con vos, cuando el cuando diálogo es interno
2: externa... sea modo de pensamiento, o sea que yo estoy comentando o hablando, eso está todo bien Hablar con las plantas también Y con los animales también No es signo de patología claro, no, El no, tema no, no. es si hablo con mi gato Y yo escucho que mi gato me contesta claro, 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 Ahí ya claro, damos claro, alarma claro. Totalmente. No. Pero si esto Esto es un dato importante no Si Bien. vemos que un ser querido Está manteniendo un diálogo Con alguien fuera de él Que claramente indica Que lo está percibiendo Bueno, ahí sí Consultemos Porque da una señal de alarma
0: Y si eso pasara Podría estar asociado a otra cosa Leía por ahí que Por ejemplo El Alzheimer ¿Va de la mano de alguna alucinación? Que...
2: El Alzheimer en sus etapas más avanzadas, a veces no siempre, pero sí suele ir acompañado de alucinaciones visuales o auditivas. auditivas. ¿No? O sea, ven generalmente cosas chiquitas, o enanitos, o bichitos, o cosas chiquitas, y lo importante es que se comportan en consecuencia. ¿no? Es decir, hay una conducta en la que vemos que escapa, o corre, o se aleja. Ahí sí hay una
1: patología y hay que tratar Claro, una
2: cosa es el diálogo interno constructivo que podamos tener todos y otra cosa es que esto responda a que estamos escuchando algo más allá de nosotros
0: En cualquier momento te entregamos otro podcast de cada día